0: Perguntas a Jean-Yves Lelou. Pergunta. Eu não sou terapeuta, mas tenho uma tendência a cuidar, às vezes muito mais dos outros do que de mim. Eu vislumbro aquilo que você falou, da importância de sermos únicos e ao mesmo tempo estarmos em comunhão com os outros. Mas pessoalmente, eu vivo um risco de me misturar e às vezes de me perder nessa comunhão. Talvez porque eu não comungue ainda. Peço-lhe que você comente isso, por favor. Jean-Yves Leloup responde. Por vezes, para ser um, é necessário tomar uma distância. Essa é a diferença nós podemos estabelecer entre o tudo e o nós. No tudo há uma mistura, uma falta de distinção. No nós há uma união, mas com a diferenciação. Isso vai junto com a pergunta sobre a solidão, que é muito importante, que foi feita por outra amiga. Porque para mim, um verdadeiro terapeuta é um terapeuta ferido. É através do nosso ferimento que nós podemos compreender o ferimento do outro. É através da experiência do nosso núcleo psicótico que nós podemos compreender a loucura do outro. É através da experiência da nossa solidão que nós podemos compreender a solidão do outro. É por isso que esse sentimento de ferimento que você mostrou e comentou é também sinal da verdade do seu ser como terapeuta. E isso vem junto com uma imagem que eu evoquei anteriormente, a do cordeiro ferido, do amor ferido, da consciência ferida, mas que se mantém de pé. O terapeuta é vulnerável, ele está ferido e isso é o sinal da sua humanidade e que ele participa daquilo que se vive nesse momento no mundo. Ao mesmo tempo, há algo nele que é invencível, algo que não é ele, é a própria força do amor. O terapeuta é ao mesmo tempo ferido e vivente. Da mesma maneira, ele está só e em comunhão. E aí nós nos juntamos à grande questão do Moacir Amaral sobre o mistério do sofrimento. Por que tanto sofrimento no mundo? Isso me faz pensar naquela criança que estava sendo conduzida em direção ao forno crematório, e um homem pergunta, mas onde está Deus? Como é possível? Onde está Deus? Onde está o amor que permite o assassinato do inocente? E nesse momento, um dos seus amigos lhe responde, mostrando-lhe a própria criança. Deus está nela. Deus é este amor ferido. Participar da vida divina não é sempre participar da sua glória, dos raios de luz, é também participar da sua encarnação ferida. E o terapeuta, nos seus momentos de solidão, nos momentos em que em si mesmo ele sente no seu corpo os sofrimentos do mundo, com o mais inocente e o mais puro de si mesmo, é preciso se lembrar que isto também é a presença de Deus. Eu agradeço a vocês por nos lembrar disso. Pergunta. Durante as falas das mesas redondas, foi colocada a questão tanto da física quântica, quanto da liberdade de ação. Então, esse é um dos dilemas na relação da espiritualidade que mais me instiga. O dilema da liberdade de ação, por um lado, e por outro a confiança na ação de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Ao se falar na física quântica, é importante a dimensão da intenção como promotora e construtora da realidade. Por outro lado, a cura muitas vezes se dá pela capacidade de entrega, e a entrega é a intenção. Então, eis a minha pergunta para o Gia Ives. Como a gente pode processar esse equilíbrio dinâmico entre, de um lado, a intenção que constrói a realidade e, do outro, a não intenção, o entregar-se? Como se posicionar em meio a esta dinâmica? Gia Ives responde. Há a questão da física quântica e você sabe que o mundo se modifica pelo modo como nós o olhamos. O nosso olhar modifica o mundo. Isso foi lembrado aqui com frequência. Então há uma interação entre os elementos da matéria e a nossa maneira de considerar a matéria. Já afirmamos que há realidades que não dependem de nós e há realidades que dependem de nós. O que depende de nós é a nossa maneira de considerar as coisas, que elas sejam agradáveis ou desagradáveis. É, e isso tem também relação com o número de descobertas na neurociência. É o que chamamos de plasticidade do cérebro o que é bastante surpreendente. Os pensamentos podem transformar o nosso cérebro. São coisas observáveis atualmente. Alguns pensavam que era o cérebro que produzia os pensamentos. Nós afirmamos atualmente que é a mente, o estado de espírito que esculpe o nosso cérebro. Há disto uma indicação importante, que nos lembra o papel que nós podemos ter. O ser humano é uma mistura de natureza e de aventura. Não depende de nós que sejamos mármore ou argila. O que depende de nós é a forma que vamos dar a esse mármore ou a essa argila. Aí é que podemos fazer a nossa parte o que lembra a história da Unipaz, do beija-flor que faz a sua parte. As coisas nos são dadas, mas a nossa maneira de considerar a matéria, de considerar tudo o que nos acontece, tem um poder de transformação. E isso também é verdadeiro, com relação à dor e ao sofrimento. E isso também é verdadeiro com relação à dor e ao sofrimento. De início, não acrescentemos mais sofrimento ao sofrimento. Já há sofrimento suficiente no mundo. Não acrescentemos mais coisas através do nosso pensamento. Façamos o que é possível. Nessa manhã... Roberto nos falava desse sonho do impossível. Devemos sim sonhar com esse impossível, com essa paz para todas as pessoas, com essa justiça, com essa felicidade possível para a humanidade e que, no momento, nos parece impossível. Então eu sonho com o impossível, mas eu faço o meu possível. É preciso manter os dois juntos. Eu sonho com a paz, com a comunhão entre todos os seres, mas eu faço o possível com a minha esposa e os meus filhos, o que nem sempre é o mais fácil. Trata-se de fazermos a nossa parte. Essa é a nossa maneira de permanecermos livres nas pequenas coisas. Aí, num determinado momento, como você, como vocês diziam, nós não temos mais força, nós não temos mais nada a oferecer. Então, o que podemos oferecer é o nosso nada. E talvez seria a maioria, e talvez seja a maior das ofertas, oferecer a nossa poeira à luz. Porque nós somos pó e retornaremos ao pó, já está a nossa humildade, a nossa humanidade, mas nós também somos luz e retornaremos à luz e esta é a centelha de individualidade da qual devemos cuidar, nós devemos fazer isso sem cessar. O que pede e requer muita paciência, muita coragem, recolocar a nossa poeira na luz, recolocar a nossa humil humanidade no coração da divindade. Essa é a nossa liberdade. Obrigado por sua questão.